0: はい、えー、こんにちは。Hallo、uh, guys、HalloMeiTem from Talking from Japan at my home.I'm staying home.So our governor asked to and the prime minister also asked t o n o t Order、uh, us to do. <laughs>、uh, that's all.、Uh, I'm from, from uh, some. Uh, I、I'm、talk some、uh, story or uh, chatting uh, uh, only in Japanese. Uh, uh, I, I'm sorry、uh, doing that, but、uh, a、yeah, huge feature. I'd like, like to、uh, speak to you in, in English.、Uh, thank you. えっと、なんかですね、久しぶりにあのアンカー立ち上げたら、久しぶりに言ってもね、3月29日にあの配信してるんですけど、えー、今、4月10日ですあ。10日、11日です。ですから、大体2週間経ったんですね。この2週間何があったかと。で3月29日まで何があったかというと,、まあえー、と1月ぐらいから、えー、中国でのコロナの猛烈な感染の話が日本にだんだん入ってきてで、ね、日本でも感染者がちらほらって始めてそして北海道が最初に、えー、かなり数が、ね、数の伸びをしてて、えー、最初に緊急事態を、まあ、知事の。立場での宣言があってとでそれから実は日本全国いろんなところでいるぞという話になっていってで、えー、いるうちに韓国も大変なことになってるぞとか台湾は全然防いでるぞとか、えー、あってでそのうちイタリアが大変なことになってるぞスペインが大変になってるぞとヨーロッパが大変だぞということになって。でで日本も大変だぞと言ってるうちに、えー、台湾も抑えきっていとりあえずねこの,このフェーズは。で、えー、韓国もちょっとひどかったんですけど、えー、ほぼ制圧したと言ってんでしょうね、えー、重状況になってまあ,あの国柄の違いもあってね完全にあの感染者の移動をトレースして、えー、する仕掛けにつまり1回病気かかったらずーっとストレスされるということで、まあ、犯罪者ではないんだけども、まあ、そういう形のまあことをするっていうのが、まあ、多分、国民のメンタリティーとしても、それが取りうるっていうことですね。で、まあ、いずれも前話しましたけど、話したというか動画の方で話したんですけど、うん、台湾も、やっぱり韓国も、いずれも、あの、有事、がすぐそばにある国だから国民ね特に韓国の人は多くが徴兵に行きます徴兵で兵隊に行きますしね、えー、つまりそのやっぱり違うんですよその、うん、と平時と有事っていうものに対する感度がね日本みたいにその別に僕はどっちがいいとかっていうのを今判断できませんけど日本のようにそのこれは試験を強制なんていうか強制的にねあの制限するからよくないっていう方が何ていうか絶対的な何かあの優勢になるかっていうとそういう有事を常にわけ、まあ、にある国にしてみたらそんなこと言ってられないですよね。いやこの試験がとかってて議議会で議論してるうちにあの金正恩のジョムン,ン,ンの軍隊がソウルを占拠しちゃったらおしまいですからね。あ<笑>のそんなこと言ってきまわないわけですよ。うんつまりま平和だからこそできる議論であって、えー、で台湾だって中国が本気出して台湾海峡を乗り越えてきたらあっという間に戦争しちゃった、あっという間にやられちゃうわけですから。えー、つまりということでね。アメリカとの結びつきっていうのもまあ公式にはアメリカは中国っていうのは中華人民共和国の子だいうことに、えー、1970何年から変わっちゃいましたけど、まあ、それでも水面下で関係をちゃんと保っていろんな国とですねまあいろんな国際会議からはえっ、ー、と代表は中国大陸の中国が代表に変わっちゃってますけど、えー、プレゼンスを保つための活動をずっとし続けてるっていうのはそういうためですよね。であと今現在は、まあ、国民の何パーセントかはちょっとわかりませんが、まあ、この間の場合は、まあ、あの香港の、えー、デモの影響弾圧の影響があって、えー、まあ独立をしようとまだ最近は言わなくなりましたけど融、えー、和的ではない、えーまあ、側の、ねえー、政党のお総統が、えー、あの総統選に勝って、えー、今支配していてで実際に、まあ、そういう状況下で、えー、こういう新型コロナウイルスの問題に打ち当たってだけども、まあ、極めてあの手際の良いかつ効果的なあ対応したということもあって、まあ、世界から注目を浴びているし、うんまあ、ああいうそういうところを見るとやっぱり余計、ね、国民党の側がね、えー、こうちょっと苦々しい思いをしてるんじゃないかなと思うんですけどでもまあ優れたリーダーがいるっていうこととかその優れたリーダーを支えるスタッフやそ,それに次ぐ大臣たちが、えー、いるということは羨ましいですね本当に。えー、とまあ私は政治は素人ですし行政の素人でもないですけど今多分一番頑張ってるのは医療関係者の人とかそれからこの状況の中で表に出て仕事をしてる人たちとそれからその医療とかそういうことの間でデリバリーをしてる人たちそれから輸送をしてる人たち。人が亡くなった時にお葬式やら何やらがないんでしょうね多分骨に,骨になるまでないからお通夜が多分ないんだと思うんですよね感染しちゃってるとね、うん、そうするとつまりそのまあ焼き場ですよねそ,それもその健康な人の間にとかっていうのは多分難しいんだろうからなんかすごく特殊な時間帯にやるんじゃないですかねでもしかすると焼き場って友引きとかって休みになることが多いんですけど、うん、まあ,あの私の父母の宗派では別に友引きだろうが何だろうが別にあのそういうのは迷信なんか関係ないっていう宗派ではあるんですけどでもまあそうは言ってもまあそういうなんていうかなあ、うん、宗派が強いところでもやっぱりなんとなく焼き場はと引きはやらないみたいな。で、その日、何してるかというと,あの、えー、と検体をこうしている方とかがその医学生なんかね解剖とかをしたりしてそういうふうになったご遺体をですね、仮装、えー、していたりするんだそうですだから別にあの本当に休んでるかとつうとそういうわけじゃないみたいですねだから今回みたいなコロナの患者の場合はそういうふうにして。えー、やるっていうふうに多分行政はしたいんだろうと思うんですけどでも多分ですねなかなか難しいんだろうなと思うんで待たされるんじゃないですかねでねあの大体仮想場を作るってなると大体の場合、まあ、僕が僕らの住んでる地域の場合は少し山みたいなところにあるんであんまり問題になんないかもしれないですねそう,いうのと研究施設みたいなのがあるところが近くなんで。研究施設もちょっとちょっとやばめっぽいっすよよくあのなんかあるじゃないですかあのそれこそ今回の,<笑>あのコロナウイルスっていう諸説あってあのそういう細菌兵器を研究してるところがウーハンにあるらしくてそこからなんかあの研究者ののが漏れたんじゃないかとかなんとかっていうねあの信じていいのか悪いのかよく分かんない情報もありましたけどあのそういうのでレベルリクつルとかっていうあのそういうバイオ的な何か研究する人たちはグレードがこう建物によって定められていてそれに見合ったその防護を建物もそれから中の人もしなきゃいけないんですけど多分ねらそのレベルのね上からまあなんてか割とミドルな感じなんだけどそういう建物もあったりとかしてまあそういう風にしてなべく人が住んでるとこ離れたところに作りやすいんだけどそうはいっても割と。それでも人が住んでるところに近いところにある火葬場もねありますよね。うん、でそうするとどうしてもその稼働時間とかねいきなりだって小金持ちみたいな朝っぱら焼かれちゃ困っちゃうじゃないやっぱり<笑>朝焼くなよっていう話に。今火から煙が上が上るっていうのはあんまないですねあのかなり高温でこう焼き切っちゃうしその煙が出ないようにしてそういう装置が中に入ってるようでただ煙突はただあるとそれはだからやっぱりあのその焼いて出る水蒸気がね上に逃さなきゃいけませんから、まあ、結局はあの最初最後の人間はあの、まあ、いわゆる炭,炭素とです、えー、ねあの、うん炭素と水と、えー、何らかに分解されるんですけど焼き切ることでそれが本当に高温でこう焼き切っていくんで、まあ、かなりこうほとんどがほとんどがとにかく,、えー、く空気の中にこうまぶしてしまっても大丈夫なようなものにこうむが、えー、化されたような状態でこうねほぼほぼ水蒸気とかに変わっていっちゃうんでそれは逃さないといけないですからね、えー、できるんでしょうけどでもやっぱり、まあ、周りの人たちは、ね、できるって言っだけど大騒ぎして大反対運動とかするぐらいのね今世の中じゃないですか、ね、地価が,が下がるとかだとねうんだからまあいろいろみんなそれぞれにいろいろ言いたいことがあるんで大変なんですけどでもこれだけ一気にねその普通の病気で亡くなる人の発生割合からするとすごくあの密度が濃くなくなっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。つまりその災害がいろいろありますよね、あの風水害で。そういう時にいてると思うんですよ。でそういう時は別にあの腐敗を防いでくれてれば順番におそがくいていくってだけなんで、待ってくださいねでいいんだけどうんとつまりそのご遺体自体がそのね。最終的にその亡くなった場合は完全に菌はこな体から消えるような処置をしてから引き渡すとかしないわけじゃないですかねなんかあのもう超,超アルコールの高濃度のアルコールにつけてどうのとかってことはそんなことまではしないんでしょう,もうそのままあえー、引き渡すというのは世界中同じようなことですからそうなると、ね、タイミングを考えて、えー、処,置処置していくとなるとまあ待つしかなかなったりするんでしょう、ね、でもまあそれぞれいろんな市町村でどんだけの火葬場を持ってるか分かりませんけど横浜の場合は2つかなでなかなかね、えー、普通になくなってる時だけでも結構あの時間が待ちが出るんですよね。えー、僕の,あの父の時は震災の翌月だったんですけど別に神奈川県でたくさん人が亡くなったわけではないんですけど電力の関係で不安定なのがあって一時期しばらくその前にの3・1・1の直後ぐらいから予定していたそのことがあまあ少し遅れてスタートしたこともあってっていうのとその後もあのその電力の関係で。まあ、あのいつ不安定になるかわからないということもあって、その受け入れの数を絞ってるっていうのがあってね、まあ、1週間ぐらい待つだけでよかったんですけど、1週間ぐらいですかね、待ちましたね、確か。えー、1週間までいったかな、でもほぼほぼ1週間かな、5日ぐらいか、うん、待ちましたね、まあ。早かった方だと思うんですけど、まあ、今回だとすると、仮にそういう残念な結果になった場合に、1週間待ちぐらいで済むんだったらまだいい方で、えー、もっととこになるとなかなか遺体もね、まあ、この時点だとまだまだ冷えてるからあれですけどそうはいったってドライアイスとかでずっと冷やさなきゃいけないんですけどあのちょっと考えてほしいんですけどあの誰がやりますかってことですよその仕事をえっ、ー、とうちはあのまあ父母が持ってるまあ,もう,あのもうないですけどまあ,あの、まあ、マンションというか団地というかそういう部屋で亡くなったんですねでそこからあの警察で検体をしてもらう必要があったので行ってで一回うちに持ってくることなく、えー、そのままあのえー、聞かれたんですけど持ってきて。また戻してもうちで何かできたりしないので部屋も狭いし、だからまあその葬儀屋さんの管理している安置場にえ行ってですね、もうあのそういう意味では仮装椅祭壇に飾るってやつをそのままあの安置するようにふさわしいえあれですね、あのー。何あな何かでもちょっと違ったかなでもなんかう何かというかねアンチ状があってそこにアンチしてもらってたんですよででもやっぱそうそうああだっなんから仮はこん中入ってたかなだからやっぱりそのドライアイス毎日買えるんですねでだけどその何でもない病気で亡くなってるからつまり心不全とかで亡くなってるから最後は脳梗塞に心不全で亡くなってるから変えるったって別にそのその肉体が腐敗していくってことに関することだけじゃないですか取り扱う人のリスクって、まあ、それは多分詳しいから分かってると思うんですよねそれこそアルコール消毒だけで済むんでしょうけどその今回の場合はまあどういうふうな形でもちろん亡くなった後からその最初にまあ正式まず正式を多分すると思うんですけどそれも海外のはしてんのかな分かんないけど日本も正式とかってやると思うんですけどそれもやっぱりリスクはありますよね、えー、医療看護師さんたちは防護服着てああの普通にあれですよ<笑>で見受け合ってるんですからだからやっぱりそういう葬儀屋さんなんかも、ね、ちゃんと告げたらまずは葬儀屋さんが扱ってくれるかって話から始まると思うけど断れないんですよねまたね、うん、じゃあ川に捨てちゃうぞって話なんだけど捨てると犯罪ですからね。<笑>うん、魚に食わせばいいのかっていう話になっちゃうけど、うん、魚に食わせるって言ってもねそうするといずれなんか巡り巡ってっていう話もあるからお金の話になっちゃうんでだからまあきっとあの行政も指導がちゃんと行っていて、まあ、断らないでくださいねみたいなことで言われてるんだと思うんですがにしてもですよ、まあ、そういうちょっとやわな状況じゃないですよね。自分も仕事に来てるっていう段階でうつるかもしんないって言ったのにその中にその感染したあのご遺体が入ってくるしかもまずはその正式だけだったらまあその,その時だけでいいんだけど一、ね、日一回こう変えていく時に。まあ何もそんなこと考えたらできなくなるからきっと型でもうどんどんやっていくんでしょうけどでこういうふうな消毒をしてとかこんな服を着てやってきてくださいって毎,毎日捨て,てていいですとそれもいいだろうねなんか僕らに請求が来てみたいな感じでやっててくれればいいんですけどでもそういう仕事もあるわけですよで,で焼き場焼き場であのまあ最後その祭壇があってまあそれは家,家からとかその集会場みたいなあるじゃないですか。私の場合はその、えー、と父の時はそのヤキ場の中のその集会場みたいのを借りてやったんで霊柩車乗らなかったんですけど霊柩車があれば霊柩車乗せる人もねいるわけでしょ。でそれがなかったくてもあのガラガラガラって運んでいくんですよ乗っけて。でそのそういう施設そういういセレモニーやる施設と仮装の建物は本当に似てるんですけども一応違うからガラガラガラってあの一応ここまでっていうね人と中に入っていく人と分かれていてえでまあここまでっていう人と一緒についていく人とでついていってそこで待っててくださいっていうあの骨をみんなで拾ってねっていうで最後にこう入っていくのは家族だけなんですね。で家族だけが、まあ、その箱があって確かに確認してくださいとで、えーまあ、顔を見て、でこうもうはいいああのまあ、なんていうか窯でいいの分かんないけど入れて、ではあの、ね、取りを行わさせていただきますみたいなことを言われてよろしくお願いしますとかって言ってガッシャンっつってこうバンバンとこう鍵を開け,るガンガンと鍵開けるんですね。で,ではあの始めさせていただきますのでまた終わりましたらお声掛けいたしますとかっつってでボーッと始まるわけですよ。<笑>でそれで出ていくんですけどでお坊さんが最後にお経を読んでくれてそれで、まあ、入っていくんですけどでそこにお坊さんもまあ立ち会うしそこでがかかりもいるしで焼き終わったら出てくるって多分80度を超えるとウイルス死ぬから初めてそこで無害化されて出てきて骨を拾う人には別に害はない,い,いんですけど。多分その運んでるこのやつはねちょっと気にはなりますとあのつまりまあき気になりならないなんか箱の中に入ってご遺体は入ってるんですけどね微妙にこだから人を送ったことある方分かると思うんですけど最後にこう顔を見ない人もそこ最後はこう鼻を入れていくとかあるじゃないですかでそういった儀式できるのかっていうとできない。だからどうなるかっていうと亡くなるともうそもそも面会すら直にできないのであのなんか窓ガラスなりなんかアクリルガラス越しにこうあったり電話でとかそれで亡くなって結局そのセレモニーってお通夜とかのセレモニーできなくてえ骨になってから来るってことなんで,でそうするとまあいわゆる普通の葬儀っていうのも、国別式っていうのもない感じなんでしょうねで、家族もどこまで立ち会えるのかってなかなか微妙なところで、私もそこは分かんないです、まあ。ということですよ、ですから、そのコロナ、まあ多分エボラも同じだったのかもしれませんけど、ね、日本人ではあんまりいないことはないと思うんですけどね、なんか、援助に行った例えば先生でかかっちゃったとかっていう方は、いいらっしゃゃんじゃないかな、か例えばつまりその野口英夫先生みたいんですよその研究をするためにそ,のそういう現地に行っていて自ら完成するっていうのはそれ,はそれでまあ,あり得るじゃないですかだからそういう方もいらっしゃったのかもしれないですけど、まあ、それは単にこの社会問題になってないだけでね、えー、まそういうような感じで実はそのまあ家にいるとね、なんとかコロナ疲れだ、コロナ離婚だとかいろんなこと言ってるんですけど、<笑>あの、まあちょっと目線を変えるとね、いやいやそんなあんた方はいいよねっていうふうに言えないけど言いたい人たちはいっぱい世の中にいるっていう、おまわりさんだってずっと出てるしで、こんな中でも火事があれば消防士の人は控えてるわけだし、ね、ですよ。自衛隊もしっかり、うんでしょ。だから、うん、あの、まあ、退屈ほど辛いものはないっていうのはあのー、あるので、うん、確かに、あのー、まあまあ人情としての気持ちは分からないでもないけど、まあ、ちょっと冷静になっていただくとね私たちなんかより、うんあのー、なんだろうもっと大変な人たちが少なくとも大人にはいるし、うん、それからまあ子供たちによりはねな何言ったって分かりませんから、まだあのいろなことをわがまま言うでしょう、それは分からないんでしょうがないんですよ。で大人の態度を見て子供たちも言っていくんで、大人も一緒になって、嫌になっちゃうなぁなんて言ってると、そういう大人になっちゃうんで、ぜひそれだけは、ね、やめてほしいなって思うんですよね。こういう時ほっど、き毅然として。えー、しっかりと2、まあ、人ね親がもし両親いるんだったら片方はそういう本音を言ってあげてガス抜きしてあげるのもいいでしょうでも片方はしっかりと、あのー、人間こうあるべしというところをしっかりと見せてあげてほしいなと僕はそう思うんですよね、うんえー、そうでなければあの人の世は続きませんよ、えーうんまあ、なんかそういう何ですかね、あのー、け権利と義務の意識の希薄化がこうどんどん進んでいる中でこういうことが起きてきたんで、あのー、非常にしかも有事を抱えてる国ではないので、あのー、人々がえらくいろんなことをこう勝手に思える自由というか勝手に<笑>一人勝手に思える。う世の中自由っていうのは勝手とは違うと思うんですけどね。うん、自由っていうのは、うん、ちょっと違う気がしますあの社会的に暮らすんだとしたらいやもしその方が、ねまあ、それこそ島の一つでも買えるようなぐらいな資産を持っててでそれも。生活していくための資金もちゃんとあって、あるいは有価証券があって、うんね、そういう金銭的なパワーをお持ちの人があれこれ、えー、言うんだったらどうぞ言ってらっしゃいっていうか、ほで、いや、出て行くよも出て行けないじゃん、今、ともやゃったから、困ってんだよな,ーな、なって言うのはいいですよ。<笑>出て行ける人は言<笑>ってらっしゃいでいいですけど、中に残って暮らすとなったら、それは腹決めともるしかないので、うんうん、それであ,のあれこれ文句言われても困っちゃうんです、ねうん、まで、あ、どうにかこう変えてもらうようにあの働きかけるしかないんだと思うんですよねリーダーの人たちにね、えー、今回の場合も、まあ、いろんなこう問題があると言われていてで、まあ、それを指摘している人たちもいるんですけど、まあ、結局のところは要は都ドのつまりはですよ総理大臣がそうだなと言って決めなければ何にも変わらないので。えー前はね、その総理大臣を動かす他に裏方がいて、あの、キーマンがいて、その人に対していろんな人がアプローチしていえー、いや、総理、そろそろこうしないとも恥ずいですよって言うと、そうか、そうしようかという感じのあれがあったんですけど、今は、割と、うん、総理の意向を受けた周りのスタッフがいて、そのスタッフが、こう、ちょっといろ暗躍してる感じがあるんで、なんかこう、変なね、陰性みたいな状況になってるんですよね。えー、陰性っておかしいな。まあ、総理大臣は総理大臣なんですけども、うん、な、なん、なんつうんだあのーなんか、まあまあ、他にいろんなこう役、正式な役を持った人がいるんだけど、えー、なんかお付きのものはね、うん、なんかやけに力を持っちゃってるみたいな、あの感じになってるようなね、うん、ところがありますよね。うん。例えばだから、まあ、小田政権で言えばですよ、<笑>あの、森らんまるの方が力を持ってるみたいなところがあって、えー、あそういう変なちょっといびつな状況になってるんで本当に私たちのリーダーなのかっていう最終最後の最後であのつまり自民党総裁でも誰でもなく<笑>その周りの取り巻きの人たちで決まっちゃってるっていうところがなんかたまにあるような気がするのでうん。これ選挙の意味なければあの普通の議員の選挙の意,意味もなければででその政党内の、まあ、支持をした多数派を集めた政党内の選挙も意味がないとなとやっぱり僕らが投票した意味が全くと国のトップを選ぶのに役に立ってないということで、まあ、選挙が無効になっているという実質的に。えー、ことになっちゃうんですよね銀を選ぶだけっていうことになってしまうんで,でそういう構造化でこういう重大局面を迎えた時に、えーまあ、一般的に言って何を気にしたかよく分かりませんけどあ,のあれなんですよねとにかく経済の立て直したあのどんな時でもそうなんですけど災害だと思ってくれれば待ったなしで今。火事が進んでるとか倒壊が進んでるって時にいやいやこれは待てようんと今はとにかくこのままにしといて来週ぐらいに、えー、と言,わない言った方があの株価は下がらないんじゃないかとかそんなことを考えるリーダーがいたとしたらそれはもうリーダー失格なんで、えー、まあやばいとなったら国民の命が危険につらされると、えー、なったらうとにかく法律を変えてえー、そして禁止令を出そうと、外出禁止令を作って出そうというふうに腹を決めてたなかったのかと、<笑>私は申し上げたいんですよ。えーあのー、で結局、みんな反論が言えないじゃないですか。国民の代表なんですよ、本来。だから、偉くも何ともないんですよ、言ってみれば。う<笑>ちにあの、特別ななんか士族である天皇系の人たちはシンボルですけど、でもやっぱりこう歴史的に解くとくと、まあ、悪いことをいっぱいやった人たちですけど昔のね遡ると何やってんだってこともやってますしうんでもまあまあ伝統という名において、まあ、尊敬して、えーまあ、値するとまあ言えるというかねあとはまあ人心をこう、まあ、自然と集めますよね。だけど総理大臣さんはただのいや職務ですから役割ですからんなんか過断な行動ができないんだったらあの早く他の人は変わるべきですよね。今の状況であれば別にあの,あの方でなくてももうオリンピックだってどうなるか分からないですから来年のこの状況をちゃんと収束して。で次の第3波、4波と言われているようなあの南半球、アフリカでの感染蔓延からの影響がどう出てくるかそういうところまで含めて考えていくと来年のオリンピックもどうなのかなってちょっと非常に微妙なところがあるしそれから日本をこうクリアにしなくちゃいけないと思うんですねまたこの半年前これだったらこれが残り半年日本は大丈夫だと。いうふうなことがなければ選手選考も進まないと思うんですよね。えー、だし、世界中がその練習できる状態にあるかっていうことですよね、南半球がダメだったらダメなんですよね、オリンピックなんてやってる場合じゃなくなっちゃうん、ね、で、日本の都合でやるわけじゃないですから。んという状況下で、つまり、今の総理大臣が残っておかなくちゃいけないっていう理由は何一つないんですね。でまあそれは別に、えーと外まあ一つの何ていうかなえとメディア的ものの言い方といえばアメリカの大統領関係とかっていうのはあるかもしれませんけどアメリカの関係だってまあ,微妙なところがありますよね今度まあどっちが大統領になるかっていうバイデンさんなのかトランプさんなのかっていうのはありますけどまあ仮にトランプさんがなったとして今度は最初のまあ何年かはまあおもちろいですそのあとは霊夢脱化しますからね。これだけいろんなドラスティックなことをやってコロナで成功すればもしかしたらまた共和党の方に支持がぐんと集まってくるかもしれないですけど結局のところをほら見るとオバ,マオバマケアを消したせいでこんなことになっちゃったんじゃないかということにならないとも限らないそうすると民主党にあの今よりももっとあの風が吹く可能性がありますよね。えー、そうすると、もしかしたら今ねじれてますけど上院もあの民主党が強い勢力を持ったりするとそれで民主党の大統領も誕生したりすると、えー、これはあの非常に共和党としては苦しい展開になっていくと。プレッシャーを感じながら政権を運営してきますからそうそうね後ろの人のためにそうそう無ちなことができなくなっていくんですねつまり自分が前いてたんにも刈り取っていかなきゃいけないことなんですね。えー、ねえ壁作るだとかって言ってたでしょそういうようなことを含めて今、えーまあ、やったこともあるけど結局容赦良かったのにイランと喧嘩状態になっちゃってとかいろんなこととなくオバマさんがやったやったことはとにかく嫌だから全部消してきたっていうだけのことですからやったことは。で、ね、CO2 の議定書からも離脱してそれも TPP も離脱して<笑>そういうのをもう一回こうやり直すっていうことをこうやって。行くのが民主党は積極的にやるでしょうけど共和党のたちもあっていいやいやこれはやりましょうよっていうことが出てくると思うんですよね、それやんなきゃいけないですよね、えー、この何年間、何だったんだという逆に今度は批判を浴びながらやっていくことになると,ということで、あんまりアメリカとの関係ももはやあもうあのざっくり言うといらないんですよ、そのその今の総理大臣が培った関係はもういらないんだと思いますね。えーでまあ、せいぜいプーチンとの関係ぐらいですけど、うん、でも、所詮、北方領土の問題っていうのはあのどういう意味で語ってるかっていうと、まあ、本当にあの真剣にっていうか、借子定規にちゃんとか言っていけばあ、島民の帰還だとか自由なあ、ね、母さんだけじゃなくて自由に、その。自分がいたところに行ってなんらその元島民はここのエリアには住んでもいいですかみたいなことだってねまで行ければいいですけど今そこまで行ってないわけですからね<笑>とにかく平和条約を結ぼうとうんっていうことをお互いの利害はあっているだけどその前提となる帰属を確認しようっていうところがあのまあまあ日本の立場も踏まえてみたいなことを言ってるだけのことです、うん、ロシアは。で日本側はそれは。ってことは,ってことは貴族も我々が主張してることを過去から主張してることをあの理解してくれてるんだということで、えー、貴族の問題か考えていけませんねっなんかもっともらしく喋ってますけどでもロシア考えるわけないですよどう考えたって。だってそこにもうみんな住んでるんですからロシア人が。で逆になって考えてみたら日本人がもしそこに住んでてですよでいやそれはロシアのもんだったろうとお前ら勝手に戦後の土砂戦に紛れて移り住んじゃって誰もいないからって住んじゃってお前ダメだ,だ,だよ、うん、返せよって言われてるのもし言われたとしてたら
1: 「いや返せな
0: いですよ」じゃお金でなんとかしましょうかってなるでしょでロシアは金を出せる立場じゃなくてお金を投資を引き出したいだけなんですよで,であそこはまあもうロシアのもんだというふうにしてで平和条約も済めばあのいろんな経済協力してもらいやすくなるからということでまあ,あの言ってみればもうロシアにだけおいしいっていうまあ日本も参加する会社は仕事ができていいかもしれないですけどね、えー、ですから安全保障政策上は、えー、確かにスクランブルとか出てくると思うんですけど今のま,まが一番いいいんだと思いますね島民の方たちには本当に申し訳ないと思いますけど、うん、何にもしなくていいんですよ。えーあのー、でずっと言い続ければですね<笑>返せ返せって<笑>返せ返せって言う本当はもう返してもらうといいかもしれないけど返せ返せって言い続けるという,、うん、いう,いうねことの,の方がいいんですよ宙ぶらりにしておいた方が。別に交渉する必要ないんでそう考えるともう安倍さんの存在意義はない外交面ではほぼないですねで皆さんなんか安倍さん外交で行ってなんかすごく華々しくやってるようなイメージあると思うんですけど別に例えばいろんなところ大統領とフリーディスカッションして、えーなんか中心になっっってるってやるそれは役人がお手立てしてるからそういう風な公的なその会議のこういうテーブルについてる場ではあるけどテーブル離れてフリーでこういろいろチャットしてるかっていうところはあんまりされないんですよだからそれはだから中曽根さんだとか小泉さんとかとはちょっと違うんですねですからつまりそのまあ裏,裏,裏でっていうのはまあその対談はね、いいいっぱいしてて、るじゃないですか組まれて。それでいいんですけどそうじゃないところでの信頼関係がやっぱあるんですよというのはそうでもないのでだから誰が言っても同じで、ね、いいと思うんですよね、えーまあ。英語は多少やっぱりできるでしょうからそれはそれでいいと思うんですけどそれは英語できる人の中から選べばいいし、えーね、それでいいんじゃないですか。うん、別に、あのーいない,いないわけないんで、ね、英語があのできない、えーそのそのせ、そのせいでその、向こうのリーダーと対話を、正式な対話をね、するっていうんじゃなくて、あのまあ、言葉には注意する必要はありますけど、フリーのこうチャットをね、するぐらいの英語力だったら、即席栽培も可能ですからね、ある程度は。普通通の,公式の会談は必ず通訳がつきますからえー、そうやってあの議事を起こしてい、えー、くものですからね別に英語力がそんなに高くなかったらいいんですよ問題は政治力ですよね政治力それから判断力考察力準備する力決断力こういったものが必要でもう多分だいぶいろんなことでお疲れもあるんじゃないですかやっぱり。あのご自身の,あのスキャンダルみたいなものもあったしね、たくさん、な,なんか結局、全部うやむやになってるし、ああいうものをしっかりとうやむやしないでおけば、あのもっともっとあの国民の,あの信頼も厚くなったんじゃないかなっと思うんですけどね、えー、ちょっとまあ、なんとなく、うん、安倍さん自身が霊夢脱下した、このタイミングで霊夢脱下しちゃってるところが、ちょっとこう、寂しい感じですよね。今まさにやっぱり安倍さんでよかったなっていうところを見せる最大の山場っていうか見せ場だと思うんだけど、うん、なんかそこでその法律決めるときに、ね、野党のことを責めてる人いるけどいやもう与党なんだから<笑>いやいやこういうふうにやらせてくれと、うん、いうふうにすりゃよかったかし、うんまああとは追加的に僕もねあの早く決めた方がいいっとうう発言したんでそれについてはあのあちょっとそれ足りなかったなっ,てやっぱり思ってます、うん、自分の考えがね、うん、でだけどこの後からもその強制とかっていうのは今更法律を作ってる場合じゃないけども,、うん、もう1回何度もね出てきて毎週、でも毎日でもだってイギリスって毎日アップデートやるんですよ。あのその大臣たちが出てきて、うん、だ今、ボリス・ジョンソンは、まあ、伏せてますからですけど、あのー、部屋から仕事ができてるときはメッセージをみんなに送ってましたしね、えー、だから、まあ、担当大臣は喋ってるんでしょうけど、総理大臣が毎日しゃべるぐらいでいいんじゃないですか、アメリカだってやってるんですから、うん、でそういうことをあの丁寧にやる。逃げないっていうことがねどんなに忙らしくたってリモートでいいからつなげって言って環境作れって言ってとにかく俺にみんなにメッセージを送らせようってそれがねリーダーの役割だと思いますよ、うん、リーダーの仕事っていうのはあのー、キングススピーチっていう、えー、英国王のスピーチっていう映画がありましてアカデミー賞を取ったりした映画ですけどねコリー・パースが出てたり。イギリスの盟友が多く出てた映画ですけどもその中で割と最初の方のシーンで、えっと、ジョージ5世かなうん、えー、ジョージ5世でよかったっけエドワード8世が退避してジョージ6世があつまりイザベス今の女王のお父さんがあ、まあね、弟なのに<笑>、えー、キングになるという。という話でしたけどまあね、ちょっとね、質音があるので、それを直すっていうところはドラマの出身でしたけど、最初にそのまあクリスマスのスピーチをこうしてるわけですね、ジョージ5世が。で、それをまあ脇でえ、当時はラジオですね、テレビがないので、えー、見ていてあの、まあ、デューク・オブ・ヨークですから、あつまり、えーと、その弟の方ですね。でコリン・ファースがやってる役でで、すねで見ててで、終わってからまあちょっと読んでみろみたいな感じでそのスピーチをいや、父さん僕はできないよいいから読んでみろとかって言、ね、大丈夫契約にやれとかっていうふう、まあ、読めないってのは知ってるんですよきつ音があるってことも知ってるわけで自分の子供だからで,でこう言うけどまあまあやっぱり詰まりまくりでもうあと近づけやめとかなんとかって言い最初は優しく言ってたんだけどだんだんやっぱりこう「感謝をしてくれ」とか言われてで、まあ、落ち込んじゃう感じになってあのその時に言う言葉があるんですけど、うん、まあつまりあとで実はその後で映画のワイの方で同じようなことを、えー、コニー・ファーストンスルジョージ6世が。ジジ・ョーザ、ね・ックスユース場面があってそこがちょうど間に挟まるわけなんですけどつまりはまあイギリスにおけるその王族というかその王,王権っていうのかな王権のあり方の、まあ、君臨すれども投資せずの,その難しさとそれからその中でだからこそこれが大事なんだっていうスピーチが大事なんだっていうことをねスピーチだからつまりこの映画のテーマとしてスピーチにしたっていうしゃべることにとにかく、うん、すごくこだわっているのは実はバックにそういうことがあるんですよっていうことをまあこうちょっと説明してくれるような場面があるんですけど要はその「王はもはや」と「前であればねなんかこういろんないい衣装着てなんかなんとかってこう言っておればよかったと。な、う、な、ん、なんんとなればいろんな、うん命令を下してあれやれこれやれと予算を組めとかねうんどっかとこう外交のなんかねなんかあのやれとかって夜言えたけど早くそんなようなことをなんか忘れましたけど言うんですよねでえー、だけどと今はんだと僕たちにできることは何なんだ喋ることしかないんだよ我々は国民にメッセージを届ける、うん、もう今やこれしかないなと。でそれはその時はどっちかっていうとジョージ5世は少しネガティブな感じで言ってるんですね。であのコリンファースト扮するあジョージ6世はあ映画の中でのですよ、本物の映像をたくさん僕生で見たわけじゃないのでわからないんですけど。それをかなりねあの、重たいものとして受け止めてるっていうの描写に、後々されていくんですね。つまり喋、喋ってこうメッセージを伝えること、うん、つまり、国は大丈夫だ、安心しろと、うん。私がいるっていう、だから君たち頑張ってくれということをね、あの伝える。ただ、それだけを伝えるっていうことですよ。それだけのために僕たちはいるんだ。という覚悟に至る過程が映画の中で描かれるんですけどまさにあのリーダーに求められることってそういうことだと思うんですねだから日本の会社でもそうですけどあの優れたとかって言うとちょっといろんな意味が変わってくるんですけど、まあ、まあもちろん反対する人も出て行って離反していく人もいますけどまあ,あの躍進してる会社とかまあちょっとこう、ね、前とは今ちょっと会社の在り方が変わってる会社も多いですけど、うん、まあ他の会社はやらないような事業にどんどん出ていくから会社のリーダーってよくこうやっぱりメッセージ出しますよね、えー、社内社外世界に対してね、えー、やっぱりそういうのはで大事かっていうとやっぱりこう構成のメンバーに対して、えー、と気持ちの部分で、ねあの伝えていくことであの、背中を押し続けるっていう、つてこいっていうこともそうだし、そのままでいいんだぞと、自信持ってやれと、うん、いうことは大事なんじゃないですかね。で今であればもう毎日だってあの安倍さんはあの医療従事者の方とかデリバリーをしている人とか市中で仕事をしている人たち、ね、仕事を受けるために食料を受けるために、えー、それからまあ有名な、ね、残念にもあの亡くなった方をお世話してる皆さんとありがとうと毎日言ったって罰は当たらないと思うんですよ別に安倍さんのせいででただウイルスじゃ,じゃないですけどちっともなんなら安倍さんも全然悪くないけどあの、根源的にはね。根源的には。だけど、ここまで拡大したっていうのには責任の一端があるので、やっぱせめて俺ぐらい毎日とっ,って罰は当たんないと思うんですよね。で、法律ももう変えられないと、このまま行くんだと。で、要請も、まあ、措置をするのは知事で、で、国からの依頼が厳しくて、とは困ったっていうのはあなんだけど、逆ですからね<笑>。国の方が緩くて、とが困ったっていう。こと,でさうんでまあ、との方が「いやいやもう次は次の段階もう一個のほうやります」って言ったら、まあ、使えそこからと国の方がそれはや,や,やってあげてくれっていうところがおっしゃったりするふうにはできるらしいんですけど、えー、条件が何かできることが2つあってもう一個やると 1,000 平米以上の施設に対するうん使用の,、まあ、あのし中止要請みたいなのができるらしいんですよね。それ言うと百貨店が大体抜けていくというとかなんかそういうのあるらしいんですけどでも逆なんでねなんかその経済なんかえ効果とかなんか気にしてるんじゃないかって専門家言ってましたけどあのまあねそのまあ王様と総理大臣は違うのかもしれませんけどまあ現代日本の王様は象徴であるので国民統合の象徴であって、うん、つまり我々側にいるので、今あまあ安倍さんも国民ですけど、うん、でもまあ役割上どうでしょうね、えー。そういう単純なサイドの話じゃないですよね。違っていればあの、多少そのまあ政権の思想がありますから、から政党なりの思想なりに。思想やポリシーに政策に基づいて、えー、政策していくんでしょうけどこういう、まあ、あのブラジルのふざけた大統領はあのどうでもいいですけどね<笑>あの人はこういう時にもなんだかなんかなんかあの仮面ライダーに出てくるなんか悪党の親分みたいな感じですもんね<笑>っていうことが<笑>もうびっくりしちゃってブラジルの人はなんであんな人選んだんですかねいや分かんないなと思って。なんか本当に不思議なんですけどね前、前の人によほどなんかこう恨みがあったんですかね、ちょっとわかんないですね、まあいいですけど、とにかくですよ、なんか毎日でも会見していいと思うし、別に総理大臣、毎日来なくてもいいけど、大臣がこうちゃんと毎日会見すると、それをちゃんと国民にが、るるよううにするというやってくれてるのかなやってくれてたらそれでいいんだけどあのイギリスなんて全,全あの YouTube で走ってますから、まあ、あの小池さんはやってますよね。でまあこの緊急事態宣言出た後の措置っていうのは各都道府県の知事の指揮下に行くから国を一時言わないよとかって言うんだったらさそれで別に、うん、まあなんかね立てつけはそれで合ってるけど、うん、ねでもどうすかねなんか。もう毎日ありがとうっていうぐらいに出てきたって別に罰は当たらないと思うし、うんあのー、どこかの知,知事の人がそれは困りますよって言うとは思わないよねそれから人頭しか立ってる知事の諸君ありがとうってそれも言ったっていいじゃないですかね、うん、それから国民の皆さんと、あのー、知事の要請に基づいて、えー、まあいろいろあのー、ねあのいつもと違う暮らし方をして疲れていると思うけども、えー、今は正念場なんでぜひあ知事の要請,に従要請を聞いて、えー、で意をしっかり汲み取っていただいて、まあ、とにかくあ7割8割、えー、人との接触を避ける、えー、これを達成して、えー、我々もあの他の国に続いて、えー、とエグジットしようじゃないですかと。いうふうにまずはそういうふうにして、あのー、出てくるっていうね毎日が無理だったら3日に1遍ぐらい出てくるとかね、うんうん、それを無理なら週末とかまあこれで読む人はやんだかもしれないけど突然っていうかなんかそれぐらいのことがないとねやっぱりなんかちょっと法律のそので強制力がないところをギュッとこう押さえていくのはがなかなかつらいですよやっぱり。まあ、人が少なくなったとはいえね、街に人いますから、それま働きに出てる人はいるのかっていうと、なかなかそう,うとも限らないですよね。だって、しかももう、時間短くてこれらどうにうものだならんて言ってるけど、でも、営業する居酒屋さんがいればさ、飲みに行く人は出てくるわけじゃん。本来だったら申し訳ないけど、仕事終わって疲れて一杯やりたいなと思っても,も、帰んなくちゃだめなんだよね<笑>、こういう時は。指示じゃないけどそれが人の務めだと思うんですよねだから、ね、僕言ってる自由と勝手っていうのはちょっとわかっ、うんなんか理解の仕方が僕は現代的な意味においては今の場合自由を行使自らが自由を行使するぞって言えるのは、うん、非常にこう限定的なんじゃないかなと思いますよね。つまり家の中で何かする自由はあると思うんですよ。えー、法律の範囲内で。それは自由です、えー。それから不要不急という意味で、要だと判断して、で本当に第三者が聞けたときに、ああ、そうですから。それは行かなきゃいけないですね。と。で、行くと、うん。これも自由ですよね。行かなきゃいけないっていうのは義務じゃないんですから、自由ですから。で自由ってそういうものです基本的にはで。それ以外に、あ,あそこに遊びに行きたいなっていう自由ももちろんありますよ。うん、だけどそれはその自由は本当に必要なんですかっていうことを問われてるんですよ。だからつまり規制は強,強制力はないんだけど要請されてる以上その自由は不要不急に当たらないんだから、まあ、まず該当しないということは明らかなんです。でそれを要請されてるけどいや要請聞かないっていうのはその人のまあその人でもそれはそれをね試験を規制されてないので行うことは、まあ、できるわけですよそれは一応自由というふうに呼べば自由ですからだけど僕からするとそれはそれは勝手なんじゃないのっていうのをに思ってますっていうことを言ってます私はね、うんつまり、そのそれやっちゃったら、そもそもこれ元々この法律はそういう性格で、そういう風にあの突破する人間を止めることができない。法律なので法律でやってるので法律が悪いんだって言って言ったら全部終わっちゃうんですよ。<笑>ガラガラっと全部崩れるんですよ。やってることが全部無駄になるんですよね。えー、で、今家に真面目に。いる人たちも自分の喧嘩は悪るけど社会の状況は変わらないので結果的にや,やるやってることの意義が半減どころかもしかしたら全く意義がないかもしれないもう一回また患者が増えるかもしれないんですよ可能性があるわけですよね本当にだってこれで一旦収束してまた社会生活がだんだん普通に戻っていったって、えー、と南半球からの影響がこれから来るかもしれないという風うに言われているし、まあ、こんなに狭くなった地球ですからこんだけあっという間にウイルスが広がったんですから北から来ない理由はないですよね南から来ない理由はないですよね。というようなこともあるので、えー、つまり我々の側がんと勝手と自由っていうのをちゃんと仕分けなきゃいけないんですよね。で残念なことに、あのー、まあ戦中戦前の人たちとは違って最初から選挙権もあってそれから小学校中学校って義務教育を受けられてね途中からもうお前働きに行けと仕事に重ねたりすることもなく最低限の教育を受けていてとで職場でもきっとそういうことに対してのいろんな人権教育とかいうのを熱心にやってきた世代だったと思いますしそれからいろんなまあ、品質改善運動みたいな形でみんなとディスカッションしてえ答えのないものを探していくみたいな活動をしながら生きてきた人たちが多い社会だと思うんですよ。で僕たちちから下の世代はちょっと違います、あのー、経済状況が世界的にあの不安定になってその中で生きてるんで自分の頭で考えてえ、あのー、これはどうだろうってそのとこをしっかり見極めて。やっていくのとそれからは社会的な正義とか政治的な正義だとかポリティカルコレクトとか、うん、ソシャルコレクトとかそういうことに対して非常に敏感だしでそれについては一人一人、あのーまあ、鮮明な意見を持っていたり意見は言わないけど感覚論として、あのー、それは従わないとかそれは従わなくちゃっていうのとそれぞれが個々にいろんな意見を持っているということなんですけど、まあ、どっちしても考えている。だからディスカッションするとと、まあ、ちゃんと議論はできるじゃないですか。だからといって、その勢力があるかどうかわかりませんけど。でも、少なくとも。えっ、ー、と、その。わ、わきまえるっていうことか。しょ,しょう、がねえや、わき、っていうことで。わきまえることはできる。のは、若い人たちの方がわきまえることができるんじゃないかなと思います。えー、しかも、まあ、震災。も何回か。えー、時代的にですよ。自分がっていうわけじゃなくて。阪神淡路から始まってねテロアメリカのテロも見たそして3・11も見たあるいは経験したというような方も多分まあ阪神淡路というか小さかったかもしれないけどもそういう人がね30前後の人は大体そんな感じになると思うんですよね。だ、えー、だからら、まあ、代ままででっったらもっともとと記憶にみんんなあると思うんで、えー、つまりその人はそう自分たちのやりたいようにやってちゃダメなんだっていうことを分かってる人たちだと思うんで、その僕らから上の問題なんですよね。僕らも含めて。うん。その自由と勝手っていう区別をしっかりこう明確につけようとするときに、ちゃんと語れないんですよね<笑>あの。自由しかなかった時代に、勝手しかなかった時代に生きてるから。自由イコール勝手の時代に生きちゃってるから、俺の勝手だろうっていうそういう時代に生きちゃってるからしかもか今ニュースで勝手だろうってあ,のあれは CM だからいいんだけどもええーね、そこですよね、うん、だからそういうことがあるんでもうプレッシャー与えていくしかないんですよそうなるとあの総理大臣が毎日、ね、出てきてもらうしかないんですよもうほ、うんとなんなら総理大臣がお前らふざけんじゃねえぐらいのことをね冒険吐くぐらいな麻生さんぐらいのね、あのね、ちょっと、あ今日は総理忙しいから俺出てきたけど、お前らちゃんとやってんだろうな、つって一言言ってくれれば、それでピシッとみんなすると思うんだけどね、うん、頼むぞ、おい、っていうね、それ言うだけで結構違うんじゃないかと思うんだけど、本当に。うん、で、まあ本当はね、天皇陛下からおメッセージ欲しいんですけど、それやると政治利用っていうふうに言われちゃうからあの、誰も何もできないんですよ。うん天皇陛下はどっちかてはことが収まった後にあのこに人々を慰めに行く方が多いんで今回の場合は多分あまり関わらないで、えー、どっかでコメントが最後に出るぐらいじゃないですかオリンピックがもしあるんだとっ,ったらオリンピックの直前とかにね、うん、それぐらいしかないと思いますでも多分、あのーね、心中う痛められてるんだと思いますけどね。まあとにかく、安倍さん、頑張ってください。<笑>とにかくね今、今のいるリーダーがしっかりしてもらわないと、とにかく、うもう、あなたたちの、もう、あとはもう、デタゴ勝負、もうこうなっちゃったら、こうなっちゃったっていうところのね、今の状態、この状態、うん、で、しかも、なんか、まぬるい方向に調整しちゃったわけだから、ちゃんと責任取って決、決断を持ってくださいね。お願いいいししまますすとととうことだけ申し上げて終わりだと思いますなんか真面目でつまんないね<笑>なんかちょっとバカっぱなししたいですねなんかねでもあんまりするとこんな時に何なんだって言われちゃうからねあれですけどまあまあ皆さんそれはテレビ見て楽しんでください以上です